0: Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, nosso Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler e calce seu boot marrom, vista sua boina grenar, pois hoje teremos história militar. Voltaremos quase 400 anos para falar sobre Breitenfeld your two Diferenças religiosas tornaram o século XVI uma grande panela de pressão sem válvula. No século XVII, o inevitável aconteceu, uma guerra que envolveu quase todas as principais nações da Europa. A Guerra dos 30 Anos. Esta que é considerada uma das mais trágicas passagens da história europeia começou com uma pantomima, quando dois nobres protestantes da Boêmia jogaram por uma janela sobre um monte de esterco dois funcionários acusados de violar os direitos dos protestantes. O problema é que tais funcionários agiam em nome do Sacro Império Romano que de Sacro de Império de Romano não tinha nada e da Igreja Católica. O episódio ficou conhecido como a defenestração de Praga. No início, a guerra se restringiu ao que viria a ser a Tchecoslováquia católica e a Boêmia protestante. Entretanto, passados 12 anos, um novo exército entrou no conflito vindo do norte palco montado e formado para a Batalha de Breitenfeld, ocorrida em setembro de 1631. Bom, em 1630, a vantagem, em uma guerra que já se estendia por mais de uma década, parecia pender para o lado dos católicos. A entrada do rei sueco Gustavo Adolfo no lado protestante despertava pouca preocupação, pois Albrecht Wallenstein, duque de Friedland, se mostrava imbatível a serviço de Fernando II, o sacro imperador romano germânico. No entanto, o próprio imperador, alarmado com o poder crescente de Wallenstein, o substituiu por outro grande comandante, o Conde de Chile, conhecido como o Monge em Armadura. Gustavo desembarcou na Pomerânia com um exército que aprendera muito com os combates anteriores. Sua infantaria estava organizada em brigadas de 1.200 a 1.500 combatentes, que aliavam forte coesão com flexibilidade tática. Poderosos defensivamente, os infantes poderiam distribuir-se com rapidez em linhas de seis fileiras de profundidade para maximizar o impacto dos mosquetes. As grandes e profundas formações de infantaria dos inimigos de Gustavo tornaram violento assalto às forças adversárias, mas ofereciam poucas opções táticas a um comandante operando como espécie de fortalezas isoladas no campo de batalha. Em contraste, as brigadas suecas podiam ser divididas em esquadrões de 400 a 500 homens, capazes de fazer melhor uso dos seus mosquetes em unidades com apenas seis fileiras de fundo. Isso sem sacrificar a capacidade de se reagruparem em brigadas completas de piques eriçados, que podiam oferecer uma defesa tão forte quanto a dos seus próprios adversários. Acima de tudo, as brigadas se distribuíam com menor densidade, elas podiam conter a frente inimiga com apenas uma fração das suas unidades, deixando brigadas adicionais para formar uma segunda e uma terceira linhas nos campos de batalha. Foi essa flexibilidade tática que deu a Gustavo a vitória contra Chile, uma vitória que estava longe de ser assegurada no início dos combates. Chile avançou pela Saxônia, onde Gustavo havia se unido ao exército soberano da região. As forças opostas encontraram-se em um terreno aberto em Breitenfeld, nos arredores de Leipzig, na Alemanha. A carga inicial das tropas de Chile arrasou os corpos do exército saxão do lado esquerdo e ameaçou envolver os suecos pelo flanco. A rapidez, perícia e determinação com que a segunda linha manobrou para expulsar as forças católicas transformaram um desastre aparentemente inevitável numa vitória esmagadora. O exército de Chile resistiu com bravura, mas a máquina de guerra de Gustavo não poderia ser detida. Vale lembrar que a espinha dorsal de um exército durante a guerra dos 30 anos era um bloco compacto de mosqueteiros e piqueiros. Os piqueiros usavam compridas lanças para manter o inimigo a uma distância segura, enquanto os mosqueteiros os fuzilavam. Para romper um bloco da infantaria, esquadrões de cavaleiros em armaduras de aço avançavam disparando com garruchas contra os infantes e depois faziam meia volta e se afastavam trotando para recarregar as suas armas. Esses assaltos tediosos eram repetidos diversas vezes, geralmente sem causar grande impacto. Na época, a artilharia era constituída de peças grandes e difíceis de manejar, e as guarnições dos canhões podiam ainda estar chegando ao campo de batalha e aprestando suas armas quando o combate já terminara. Gustavo Adolfo mudou tudo isso. Ele reduziu o tamanho dos canhões de campanha e tornou-os leves, o bastante para serem transportados com maior rapidez na batalha e romper os grandes e compactos blocos de infantaria. Também treinou sua cavalaria a atacar a galope com lanças e sabres, Estendeu sua infantaria uma linha em vez de um bloco compacto, tornando-a menos vulnerável ao bombardeiro de canhões, além de usar os piqueiros de forma ofensiva. A Batalha de Breitenfeld foi a primeira vitória dessas novas formações táticas que dominariam o um campo de batalha pelos próximos dois séculos. That's all, folks. Para você que vez por outra experimenta a sua borguinhota alemã, confira mais informações sobre a Batalha de Breitenfeld no post deste episódio lá no Portal Deviante. Aproveite que você vai passar por lá e deixe sua crítica ou sugestão para episódios vindouros. Aliás, este episódio só é possível de acontecer graças à sua contribuição no patronato do SciCast, através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye bye, palos.